0: Vamos a orar. Señor nuestro, te queremos pedir por, por la familia Tecla, Luciano, Gloria, Samuel, Citlali, Ian, que los cuides en este momento que están enfermos, Señor, les sanes y fortalezcas su fe en ti, Señor. Por el joven Dionisio. Te pedimos que tú lo cuides en esta operación y lo sanes. Y por mi hermano Edgar, que cuides su salud. Te lo rogamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, veamos el capítulo 11 del Libro de los Hebreos. En el versículo... 32 en adelante. Vamos a leerlo juntos, dice de esta manera. Eh, ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barat, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Amén. mi padre me contó esta anécdota y solía repetirla con frecuencia y la anécdota dice de esta manera alguna vez el diablo se encontró con Dios y le dijo quiero que me concedas un solo poder y con ese poder yo podré destruir al mundo entero. Y Dios lo vio y le preguntó al diablo, ¿cuál es ese poder que deseas? Y el diablo contestó, el poder de desalentar al hombre. Y salió el diablo de aquella entrevista. Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud en el año 2000 uno de cada dos personas en el planeta sufren ansiedad o depresión. A la epidemia del coronavirus se ha agregado otra enfermedad mental o emocional, la tristeza, la ansiedad, la depresión, afirmó el doctor José Antonio Lozano. Sin duda que el diablo está usando el poder que se le otorgó. Sin embargo, Dios nos ha provisto un antídoto para esta enfermedad. Si para la enfermedad COVID-19 hay una vacuna que casi todos hemos recibido, para la enfermedad de la tristeza, de la ansiedad y la depresión, hay un antídoto. Es la fe en nuestro Señor Jesucristo. A lo mejor usted me dice que confía en el Señor Jesucristo. Pero cuando enfrenta dificultades, oposición, enfermedades, sufrimientos, usted se desanima se entristece y se deprime. Y es una reacción normal. Pero quedarse caído en la tristeza se convierte en una enfermedad. El rey Salomón nos llama la atención en el libro de los proverbios cuando dice... Al enfermo lo levanta su ánimo. Pero al ánimo decaído, ¿quién podrá levantarlo? En el capítulo 18, en el versículo 14 del libro de Proverbios. Al ánimo decaído, a la persona abatida, al ánimo angustiado... Solamente lo puede levantar la confianza en Dios. La fe en el Señor Jesucristo sostiene nuestro ánimo en momentos difíciles, cuando enfrentamos adversidades, miedo o cuando sufrimos enfermedades. Muchos personajes a lo largo de la historia enfrentaron peligros, Situaciones económicas adversas, enfermedades, persecuciones, debilidades, prisiones, hambre, filo de espada y la muerte, pero fueron sostenidos por su fe en Dios. La lista de estos hombres y de mujeres de fe está registrada en este capítulo 11 del Libro de los Hebreos, aunque faltan muchos por nombrar en esta lista. Y usted podría pensar que estos hombres y mujeres de fe no se sintieron desanimados o tristes o deprimidos en algún momento, pero se equivocan. Cada uno de estos personajes flaqueó en su fe en algún momento. Titubearon, porque la debilidad es tal que no somos capaces de sobreponernos a los males, a menos que la fe en Jesucristo nos sostenga, afirmó el comentarista Juan Calvino. Estos hombres y mujeres de fe no mostraron una fe fuerte y perfecta siempre. Los jueces de Israel aquí mencionados tuvieron debilidades. Gedeón fue lento en tomar las armas y vaciló al confiarse en las manos de Dios. Barak tembló. Sansón traicionó la seguridad de todo el pueblo. Jefté se apresuró y estropeó una victoria. David pecó al tomar la mujer de Urias. En fin, si les buscamos debilidades a los demás de la lista, las encontraremos. Estos hombres y mujeres de fe mostraron debilidades como nosotros hoy, pero Dios aprobó su fe porque no se dieron por vencidos. No hay razón para que los errores bajo los cuales trabajamos nos derroten o descorazonen, con tal de que por la fe sigamos adelante en la carrera de nuestro llamamiento, concluyó el comentarista Calvino. Sé que tendré debilidades, sé que tendré errores, pero voy a levantarme. El rey Salomón dijo también, el justo cae siete veces y se vuelve a levantar. Es cierto que tenemos debilidades, que somos hombres y mujeres de poca fe, como dijo Jesús. Pero en nuestra flaqueza, el Señor nos fortalece. Estos hombres y mujeres de la lista, al confiar en Dios, sacaron fuerzas de flaqueza. Parece increíble que de nuestras flaquezas, el Señor haga fortalezas, pero así es, el Señor nos fortalece cuando somos débiles. Y cuando somos miedosos, el Señor nos da valor para mostrarnos valientes en la guerra. Estos hombres y mujeres de fe no tuvieron miedo de enfrentar la muerte por causa de su fe, en Cristo. Pasaron necesidades. Soportaron enfermedades. ¿Recuerdan al rey Ezequías? El Señor le dijo, prepárate porque vas a morir. Y Ezequías, confiando en Dios, oró al Señor y lloró. Y el Señor le dio una prórroga, 15 años más. ¿Cómo habrá vivido Ezequías esos últimos 15 años? Confiando en Dios, agradecido a Dios, comprometido con Dios, porque le había dado 15 años más. Y estos personajes... Después de que sufrieron, siguieron adelante en el camino que el Señor les había indicado. El diablo quiere desalentarnos, vernos caídos en el desánimo, en la tristeza y en la depresión. Porque así somos inofensivos y débiles contrincantes. Pero nosotros tenemos el escudo de la fe. ¿Para qué nos sirve el escudo de la fe? Para apagar los dardos de fuego del maligno, escribió Pablo a los Efesios en el capítulo 6, versículo 16. Además, el apóstol Pablo le declaró a Timoteo, el joven discípulo, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Concluyo con la declaración de fe del apóstol Pablo, que también vivió muchas oposiciones y dificultades y carencias y tragedias. Y sin embargo, el apóstol, en medio de una gran tribulación dijo a los hermanos corintios, pero tenemos este tesoro, y cuando se refiere a este tesoro se refiere al Evangelio de Cristo tenemos este tesoro en vasos de barro porque nosotros somos vasos de barro con cualquier golpe nos rompemos tenemos este tesoro en vasos de barro, en este cuerpo para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos porque el Señor está con nosotros. Así lo declaró en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 4, versículo 8 y 9. Así hemos de caminar nosotros, hermanos. Caminé en la fe. Caminemos en la fe en este momento difícil que vivimos porque el Señor nos lleva de la mano nos ampara su poder y nuestras flaquezas Él las convierte en fortalezas nuestras debilidades Él las vuelve fortalezas para que sigamos adelante en el camino que Él nos ha llamado. Amén. Gracias al Señor.
1: Somos los que a Dios amamos. en la gloria de su luz. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino